0: Sánchez de Van y les da la bienvenida a este viernes de opinión sobre ESG en el sector inmobiliario, en el que nuestros experimentados abogados del área de práctica de inmobiliario, infraestructura y hotelería, José Miguel Ortiz Otero, Leticia Neve, María José Estrada y Oscar Durán, nos brindan mayor contexto sobre la situación de estos criterios en nuestro país. Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para más información, favor de contactar a nuestros abogados de manera directa.
1: Hola, esperamos que se encuentren muy bien todos ustedes. En esta ocasión les vamos a platicar de un tema que se ha escuchado muchísimo en los últimos meses y está muy en boja. Vamos a hablar de ESG y cómo tiene este tema relaciones con el área de inmobiliario. Oscar, para empezar a platicar de este tema, vamos a ir un pasito atrás. ¿Qué entendemos por ESG y cómo ves tú el área de inmobiliario
2: de este despacho? Buenos días a todos y a todas. Por cuanto hace al área de real Estate aquí en Sánchez de Bani, nuestra práctica de inmobiliario, infraestructura y hotelería brinda asesoría legal a desarrolladores tanto mexicanos como internacionales, incluyendo la reestructuración de vehículos para dichos fines y todos los aspectos legales y regulatorios relacionados con inversiones y operaciones estratégicas en el sector inmobiliario, comercial, turístico e industrial. En cuanto al tema de ESG, ¿por qué se ha convertido en uno de los temas que generan mayor interés para las empresas y el sector público en México y en el mundo? Bueno. El término ESG se refiere básicamente a los estándares y criterios ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo, sobre los cuales se van a evaluar el funcionamiento, compromiso adquiridos y avances de las empresas a nivel global en sus objetivos de sostenibilidad. Es importante mencionar que en 2022 se han aprobado diversas regulaciones, principalmente en Europa, las cuales ya obligarán a las empresas a cumplir con ciertas acciones de due diligence, y obligaciones de reporte de información en materia de sostenibilidad. También es de destacar que existen reguladores en Estados Unidos como es el SEC y en Alemania como Fabin que han sancionado empresas listadas que declaran información falsa sobre el incumplimiento o implementación de medidas de sostenibilidad en sus reportes anuales.
1: Muchas gracias, Oscar.
2: Es súper interesante este tema y
1: más con estas bases. Creo que ya podemos entrar al siguiente punto. ¿Qué está pasando en nuestro país en temas de ESG y de movilidad? Leticia Neve, ¿cuál es tu opinión al respecto?
3: ESG comenzó a ser un tema relevante en septiembre del 2015, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la Agenda del 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 193 miembros adoptan políticas y acciones para lograr prosperidad, a erradicar la pobreza y potencializar la paz y la libertad entre los países. Así, se acordó centrarse en 17 objetivos de desarrollo sostenible, teniendo tres dimensiones en mente, la económica, la social y la medioambiental, que son las siglas de ISG. La Agenda de 2030 se considera el principal instrumento para responsabilizar a todos los sectores de las sociedades de los países miembros, incluidos los gobiernos, las empresas, las asociaciones sin ánimo de lucro y los individuos. Como respuesta a dicha responsabilidad, el gobierno mexicano crea el 26 de abril del 2017 el Consejo Nacional de la Agenda del 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este se encarga de definir y coordinar mecanismos, políticas y actividades que serán necesarias para lograr los objetivos de los que hablamos antes. Este Consejo es considerado el principal impulsor para que los legisladores de nuestro país creen políticas CSG y vayan moviendo a los demás sectores de la sociedad para lograr los objetivos. A día de hoy, los legisladores locales han realizado importantes esfuerzos para adoptar las tres dimensiones de las que hablaremos más adelante. A pesar de la existencia del Consejo Nacional de la Agenda del 2030, al día de hoy, los legisladores locales y federales han comenzado esfuerzos para la elaboración de las leyes que regirán a la sociedad mexicana. Debe reconocerse que las leyes mexicanas necesitan actualizarse para alinearse con las luchas y objetivos mundiales actuales que nos conciernen a todos para el desarrollo sostenible. Por otro lado, como esfuerzo adicional para alinear los esfuerzos legislativos para la Agenda del 2030, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, la autoridad que regula y supervisa el sistema de ahorro para el retiro, la SAR, y particularmente las administradoras de fondos para el retiro, Afore, publicaron en diciembre del 2018 las disposiciones de carácter general en materia financiera relacionadas con los sistemas de ahorro para el retiro. Estas disposiciones de carácter general establecen que todo comité de riesgos financieros de una Afore deberá definir, aprobar y dar seguimiento, entre otros temas, a las metodologías y criterios de medición, en materia de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo para la evaluación crediticia adicionales a los ya previstos para las agendas calificadoras.
1: Gracias Leticia, qué interesante lo que comentas, ver cómo en México se están siguiendo estos principios públicos, además cómo las autoridades están implementando estos principios tan importantes para el medio en el que nos estamos desenvolviendo. Ahora bien, ¿cómo lo vemos desde el sector privado? ¿Qué están haciendo los agentes desde el sector inmobiliario en México. María José Estrada, ¿qué opinas?
4: Muchas gracias, José Miguel. Pues como ya comentó Leticia anteriormente, los esfuerzos legislativos allí en México aún se encuentran en una etapa muy prematura y por lo tanto el sector privado es el que ha comenzado a aplicar políticas internas ESG para cumplir con criterios internacionales que le sean aplicables. Esto con el fin de poder atraer inversionistas extranjeros, atraer financiamiento y compensar el impacto ambiental y o social que pueda resultar de las actividades que realizan. Como por ejemplo, existe la Asociación Mexicana de Fideicomisos de Inversión de Bienes Raíces, las famosas FIBRAS, creada en 2015, que actualmente agrupa y representa a las 15 fibras más grandes de México, también conocidas como fideicomisos de inversión de bienes raíces. Como parte de los objetivos de esta asociación mexicana de fibras, AME Fibra, se incluyó la meta consistente en establecer mejores prácticas y criterios uniformes entre sus miembros para estandarizar la información y mensajes que envían al mercado. Para lo anterior, AME Fibra lanzó en 2020 el Manual de Indicadores Ambientales, Sociales y de Gobernanza para guiar a sus miembros y ayudarles a identificar las métricas e indicadores IEG más relevantes a nivel mundial, con el objetivo de que las fibras puedan estandarizar el uso de dichos indicadores y establecer directrices internas para reportar información clara y estandarizada al mercado en general, incluyendo a los inversores institucionales y privados, agencias de calificación y proveedores de índices. Por ejemplo, Fibra1, que es la entidad líder en el sector inmobiliario en México, con aproximadamente 636 propiedades en todos los sectores y ahora en la industria IEG, ha emitido diferentes bonos sustentables a largo plazo. En 2021 colocaron dos bonos sustentables senior no garantizados por un total de 8.100 millones de pesos, aproximadamente 400 millones de dólares. En las últimas noticias relacionadas con ESG, Fibra 1 informó que habían sido listados por segundo año consecutivo en el índice S&P de la Banca Mexicana de Valores, que es una iniciativa de la Bolsa Mexicana para impulsar el desempeño de las empresas que cumplen con los más altos estándares en México, en criterios ESG. Fibra 1 forma parte de las 15 fibras que están dentro de la Amefibra. Y por otro lado, por ejemplo, Fibra Prologis, una empresa enfocada en la adquisición, propiedad y administración de inmuebles logísticos y manufactureros clase A, a finales de 2021 tenía una cartera de aproximadamente 224 propiedades centradas principalmente en mercados orientados al consumidor. Esta Fibra Prologis en 2021 completó la emisión de una oferta de bonos verdes de 70 millones de dólares de certificados fiduciarios a largo plazo y una colocación privada estadounidense de 300 millones de dólares estadounidenses en pagarés senior no garantizados.
1: Muchas gracias, María José. Justo este tema que tocas me parece muy relevante. La consecuencia práctica que vemos es el financiamiento en temas inmobiliarios. Estos bonos verdes de los que hablas, cómo ayudan al financiamiento, cómo crean proyectos y, más importante, estos proyectos que tienen esta trascendencia no solo ambiental, sino social en el tema ambiental me parece importantísimo como ven los residuos, las emisiones, crear proyectos que puedan ser interesantes para inversionistas y consumidores, como bien mencionabas. Creo que lo más importante a resaltar aquí es temas de ESG inmobiliarios se están teniendo ya hoy en día. Esto es una realidad. Clientes, desarrolladores, inversionistas, incluso reguladores o calificadores que pueden hablar de estos temas estarían muy interesados en saber más de cómo se ve temas de ESG en el despacho y con gusto los podemos asesorar. Es importante también que lo que hagamos sea a nivel de cancha. El equipo de Sánchez de Bani está muy contento en participar en estos temas relevantes, sostenibles, que ayuden a un mejor futuro y a un mejor mercado inmobiliario en México. Encantados y a su disposición para comentar cualquier duda que tenga. Muchas gracias.
0: Para cualquier duda o comentario sobre este material, contacte a José Miguel Ortiz Otero, Miguel arroba Elsa Leticia Neve Ramírez Viela, Elsa María José Estrada Suárez, MJ Estrada arroba Oscar Alberto Durán Ramírez, Oscar arroba